0: этот э, думал просто как раз э, вообще да такое мы в такой век живем да когда вообще с незнакомыми людьми там на да, не знаю там на клубхаусе пообщался там я, или попереписался да там в соцсетях ну, и уже сидишь да, подкат записываешь что общаешься да узнаешь да, мне, кажется, так,
1: мне кажется такое возможно только что вот именно с клубхаусом там с твиттером например и так далее просто ты видишь ну, в инстаграме ты чисто визуально например uh-huh. или в тиктоке там ты чисто визуально а в клубхаусе и в Твиттере ты по тексту и по разговору примерно понимаешь, о чем человек и так далее. то типа, интересно он или нет.
0: Да-да. Знаешь, у меня про... вот это, наверное, стереотипное мышление с моей стороны просто... Когда мы с тобой на Клабхаусе пообщались, а потом я только смотрю твой Инстаграм, ну, у тебя там э, аудитория, да, такая огромная, не то, что у меня там. Yeah. И а, обычно это когда до Клабхауса, как там, э, когда там, ну, э, я ищу гостей, там, кого-то хочу позвать, и у них там, я не знаю, там, в Инстаграме аудитория такая огромная, у меня сразу мысль такая, блин, наверное, не ответит, типа, посмотрит на моих подписчиков, подумает, фу, что за это да, короче… А тут на Клабхаусе общаешься, блин, ну, блин, все отлично, да? Вот, вообще, как бы, вот эти вот стереотипы, да, имею в виду, как, насколько вот это вот количество подписчиков, да, накладывает вот, вот, отпечаток, когда ты уже начинаешь судить, да, преждевременно о людях, о том, какой он будет, он тебе ответит, не ответит, да?
1: Да, вот я недавно в Клабхаусе случайно в одной комнате в спикерах оказался с девушкой. Я смотрю, симпатичная девушка вроде, все, общаемся, разговариваем, что какие-то игры играем, и такой, а вы чем занимаетесь, у меня спрашиваю. Она говорит, я блогер. «О, прикольно, как вы подписаны?» Называет свой Инстаграм, я захожу, смотрю, у нее там прям галочка, о, она ничего вот такая вот, короче, да, там ничего на Мальдивах себя. отдыхает, вот такая по поводу сотрудничества в она вот такая о, ничего себе. А я, мы именно о ней там пару часов назад с другом разговаривали, я от него узнал про нее, о ней не слышал, не слышал, знаешь, о, ничего себе,
0: прикольно. Да, и вообще этот, ну, этот, я расскажу просто в да, ну, мы с тобой пообщались, а потом э, зашел в твой Инстаграм, э, предложил тебе этот э, э, на подкасте да, записаться, а потом смотрю твои сторисы там и сериалы там снимаешься на YouTube. И концерты такие устроили. Я такой, нифига себе. Это человек, кажется, моя первая звезда.
1: Понятно. Да, я просто люблю сцену, люблю внимание, поэтому в целом вообще стараюсь активности проявлять. Я не скрываю того, что я такой именно какой-то негативный окрас у этого слова, но чуть-чуть тщеславное. Я люблю внимание, люблю сцену. это вообще нормально.
0: Да, мне кажется, сейчас все-таки, даже вот то, что я, вот, допустим, подкасты веду на YouTube-видео выкладываю, это тоже, как бы в корне, это да, как бы поиск внимания, да, чтобы люди смотрели. Да, да. Мне кажется, Послушайте тут... мое мнение: оно очень интересное. Да да, 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 да. Еще, еще плюс, да, вот, допустим, я вообще никто да, считаю, как бы простой инженер, я там я не, знаю, не какой-то там суперинтеллектуал, еще кто-то, да, в какие-то свои мнения высказывают. И, и хочу, чтобы их люди слушали. Да, это то же это самое, это поиск внимания, это тщеславие. Мне кажется, это в нас заложено, это как бы нормальная вещь и скрывать это, мне кажется. Наоборот, мне кажется, это лицемерно. Скрывать это, тем более, когда в
1: тягу к вниманию и так далее. Я бывает тупо у меня, я выступаю вот со стендапом, бывает тупо у меня нет материала или новых шуток, я вижу, что аудитория та, которая уже слышала шутки, я все равно выйду на сцену, потому что хочу, чтобы меня видели, слышали, что-то транслирую, я Да да. ходу чего-нибудь сказать.
0: Тогда расскажешь вообще, как ты, ну ты уже сказал, что ты стендапер, это твое как бы основной род занятий или же это что-то вроде хобби такое, и как ты вообще пришел к этому, к стендапу?
1: Я не могу назвать это хобби, потому что я на этом уже зарабатываю, поэтому это уже прям, ну, типа, более серьезно к этому отношусь. Mm-hmm. Если кто-то что-то попросил выступить, я такой, да, все хорошо, мне нужно уже переживать за то, чтобы не ударить влезть лицом там и так далее. Стараюсь делать это все лучше и лучше. Так, основной род деятельности, где, как я трудоустроен. Я работаю в Салем Сошл Медиа, может, слышал. Да-да-да, конечно. Вот сейчас Солем занимается сериалами, веб-сериалами. Очень много крутых сериалов сейчас выходит, может, слышал, там, Чикер. Uh-huh. вот вышел, да, да. Сержин Батан, очень крутой, качественный контент. Ну, есть контент для многих аудиторий, там, русскоязычный, казахоязычный, для разных возрастов и так далее. Я сейчас работаю там, скаутом, скаут-менеджером. Моя задача там искать интересные потенциальные идеи, каких-то перспективных людей, кадров, каких-то там сценаристов, операторов, режиссеров и так далее просто мониторить рынок. Uh-huh. Вот это мой основной род деятельности. Я к нему пришел меньше года назад, в прошлом году, в мае, я очень сильно погрузился, я кардинально поменял свою жизнь, у меня до этого занимался продажами и так далее, короче, 4 или 5 лет я вот был, там, продавал запчасти, сервис и так далее, там, инструменты какие-то строительные, и какой-то момент, прямо перед карантином, не, не прямо перед карантином, в прошлом году, там, в ноябре, я окончательно уволился и полгода сидел без работы, выступал, чуть-чуть, там, по чуть-чуть зарабатывал на всяких выступлениях, на корпоративы какие-то выходил, и потихоньку, потихоньку... Устроился туда и полностью, короче, в творчество ушел. И вот так вот за полгода у меня просто на 180 жизней поменялось. Наконец-то я близок к тому, что мне по душе занимаюсь, тем, что по душе. И все, и там потихоньку я вот этот кино, медиа, э, сферу потихоньку начал погружаться. Эпизоды в сериалах, вот как ты вот говорил, там чуть-чуть взяли. Там эпизод, тут эпизод. Знакомство со всякими крутыми людьми. Я больше рад... Там, скажем так, зарплата не супер крутая сейчас, но я вообще насчет этого не заморачиваюсь, потому что для меня самое главное, это именно в этой сфере нетворкинг, типа, когда mm-hmm. ты знакомишься э, с крутыми операторами, с крутыми режиссерами, крутыми сценаристами, продюсерами и так далее, для меня в данный момент это самое важное, потому что ну, это, на, на, это так, такая же тема, как с университетом, там, типа, mm-hmm. то же самое образование ты можешь онлайн получить, там, прикол в нетворкинге потому что ты в не с которыми в потенциале там в будущем можно будет какие-то совместные интересные идеи там делать, и так далее. Ну, просто двигаться вместе
0: у меня тоже та, та же идея с этим, с подкастами, да. То что я, вообще, как бы, я эту тему не монетизирую, и я вообще на этом ничего не зарабатываю, да? как бы я вообще, ну, как бы, вложился, купил оборудование, чтобы был качественный звук, но. Для меня вот самое главное, то, что я для себя открыл, это вот э, казахстанскую культуру, да, я заново открыл, и вот вот знакомство, как ты говоришь, нетворкинг, новые люди, э, новые знакомства, вообще вот э, меня прикалывают истории людей, их опыт, да, там вообще есть разные истории как бы людей, там это могут быть, я не знаю, какие-то мега, да, что-то вроде Америка Дрим, да, как в этих американских фильмах показывают, но не такого масштаба, да, как бы огромного, но… Вот, и вот это мне нравится, да, когда с людьми общаешься, они вот какие-то новые эти, открывают тебе новые горизонты. Вот Мне, мне вот именно, вот, как ты говоришь, вот, да, нетворкинг, это вот, мне кажется, самое, самое главное, самое интересное. А вообще, как у нас с этим в Казахстане, со, со стереотипом по отношению к стендапу? Я лично для себя, допустим, стендап как бы в Казахстане и в России открыл с Сабуровым, да, но ну, я Сабурова особо не слушаю, но просто как-то выскочил где-то там на Ютубе, сейчас я его послушал, потрясчал.
1: Можно ну, оказ... да, да, да.
0: у нас типа есть, там такие смешные люди и... и сейчас, допустим, я вообще не задумывался насчет Казахстана, но вот когда я, допустим, с тобой пообщался, я там посмотрел, у нас в принципе как бы более-менее такой живой рынок, да, как бы в стендапе, но вообще как вот обстоит рынок со стендапом в Казахстане и вообще как отношение народа к стендапу на какой вообще
1: ну как рынок его назвать пока сложно потому что он не полностью монетизирован только частично У-у-у. какими-то там более опытными ребятами а, и это больше можно назвать не рынком а комьюнити я только вчера вот там был один открытый микрофон и вот на этом микрофоне очень много было комиков именно не только выступающих но и в зале и тогда я начал понимать что о прикольно это прям целая комьюнити собирается что на вкус комедии очень много разных ребят, кому-то кто-то заходит, кому-то кто-то нет и так далее, но нельзя не заметить того, что рынок, прям реальный, ну, рынок, ну, комьюнити растет, mm-hmm. Mm-hmm. что прям выступающие с каждым разом все больше и больше, каждый хочет по-своему. И так вот мы сейчас переживаем, близимся к такому моменту, как и в России. В России был какой-то момент, когда вот там, 13-й, по-моему, 12 год, когда стендап только начал зарождаться он было очень мало выступающих и выступающие все друг друга знали а этот да знаю он там выступает этот там выступает но это я по подкастам и по разговорам самих комиков примерно понимаю я не был там но я слышал их разговоры я думаю ну им нет наверное смысла врать они все друг друга знали и когда кто-то добивался там какого-то успеха или кто-то что-то где-то там пукнул на другом конце города он обосрался типа такого там все друг за другом следили и там сразу как шакалы, как волки, сразу нападали, растерзали и так далее. Сейчас, ну, у них уже прошел этот момент, они пережили тот момент, когда комиков стало настолько много, что им стало просто посрать друг на друга. И вот это круто, когда каждый движется сам по себе, тебя не волнует чья-то карьера, чьи то успех, ты занимаешься только собой. И сейчас у нас в Казахстане тоже был такой период, мы знали все клубы по городу, по стране, кто чем занимается, кто как развивается, как шоу у них там внутри кухни происходит то с кем там целовался кто там что делал короче был какой-то такой период что мы такие да, да да а сейчас вчера я вот понял что там кто-то с кем-то каким-то комиком поругался что-то у них там рост батл будет они поругались mm-hmm. вообще плевать сами по себе живут и такой ну прикольно весело пацаны давайте удачи вам тоже комьюнити растет mm-hmm. любой момент каждый может друг другу написать там встретиться помочь и так далее ну пока просто то есть Мало очень, очень много, наоборот, начинающих комиков, и я надеюсь, что сейчас в целом все комьюнити будет расти вместе вперед, все будут становиться круче и круче. От этого когда конкуренция есть какая-то такая, нельзя назвать это прямой конкуренцией, потому что мы не боремся там за один зритель, но просто в целом, чтобы просто очень было и профессиональное комьюнити.
0: Угу. Вообще, так. помнишь там одно время, я, я просто этот, одно время смотрел эти войны. Сейчас их особо не смотрю, я не знаю, как-то они с поля зрения выпали, я вообще не знаю. Но вот одно время был такой бум, да, вайнов. Сейчас не знаю. Эти вайны, они сейчас как, они как-то конкурировали со стендапом? Или же они плавно перетекли, ну, вот эти вайнеры, которые они плавно перетекли в стендап? Или как? Или там, ну, какая там динамика вообще? Я понял, я понял. Меня,
1: ты про вот эту вот моду в поле зрения, да? да. лет? Тяжело просто вайны это больше такое чуть-чуть визуальное, чуть-чуть такое, знаешь, то, что там то, что рынок был пустой, туда все, кто ворвались, просто начали взрывать Инстаграм, крутыми блогерами стали и так далее. Тендап это, это, конечно, прикольно, что там снимают стендап на видео и выкладывают в Инстаграм, и типа оно распространяется, и так далее. Но Инстаграм и видео платформы это не не основное поле боя стендапа. То есть, например, это к тому, что, типа, войны, например, нельзя вот так собрать 100 человек, и, ребята, сегодня я буду рассказывать свои войны показывать свои войны. То есть, чуть-чуть разными делами занимаемся. И это чуть-чуть другая война. То есть, то, что стендап появляется в Инстаграме, и там, например, ты листаешь ленту, можешь увидеть вайн, или листаешь ленту, и можешь увидеть стендап, это, ну, такой небольшой... Парадокс, скажем, это же это, типа social медиа маркетинг стендапа, ты такой туда ворвался, туда ворвался, везде транслируешь это, пытаешься собрать аудиторию, которая в дальнейшем в итоге будет уже офлайн на тебя ходить. То есть это выход стендапа в Instagram это один из инструментов продвижения стендапа, не более. То есть это точно не конкуренция. А то, что перетекла вот эта вот мода, ну, наверное, да, наверное, люди, которые смотрели войны выросли, и им это уже не совсем интересно смотреть, там, не ну, наверное, нужно уже что-то серьезнее, что-то поинтереснее, поэтому, не знаю, может, кому-то больше стендап заходит, типа, больше послушать, что-то, что-то мысленно, и так далее. Наверное, вот так.
0: Ну, для меня, допустим, стендап, я вот честно скажу, я вот до этого чисто потреблял такой, да, западно-американский контент, в том числе стендап. Для меня стендап – это такой, знаешь, юмор такой был, Стандаперы для меня были такими людьми, которые, как бы знаешь, открывали вот эти социальные моменты, вопросы, да, которые вообще есть, ну и в целом юмористы, наверное, которые есть в обществе но на которую общество как бы либо закрывает глаза, либо не хочет обсуждать, а вот, допустим, юмористы, стендаперы, они вот через юмор указывают на это, ну, как бы, юмористы же это же люди со здравым смыслом, по идее, как бы, в моем понимании, да, по идее, и они просто указывают на вот этот момент, да, что это же глупо, как бы, да, и с, с, с таким юмором, да. А у нас, вот, допустим, в Казахстане на какие темы в основном как стендаперы шутят? Есть ли какие-то темы табу, допустим, в стендапе, которые, блин, если ты там как-то там выйдешь в зал, там, шутку кинешь, сразу тебя в бучу дела, типа на шару. Хотя эта шутка может быть очень смешная, да?
1: Да, блин, таб, темы табу, это блин, постоянный вопрос. Вот как начал заниматься стендапом, и, там, интервью, может, разговоры, или знакомства. или вот там ребята, которые только начинают выступать, просят совета и часто спрашивают, темы табу, темы табу. Хотя его же это должно
0: что... быть, да? Это табу, по идее.
1: Ну, почему, не знаю. Я, честно сказать, не знаю. У меня э, нет табуированных тем, э, которые я такой, все, никогда не буду больше об этом. Это, наверное, больше про то, что, типа, я бы не хотел шутить про то, в чем не
0: разбираюсь.
1: Я, например, в политике очень мало что понимаю. Мои знания политики ограничиваются Ютубом. То, что я увидел в Ютубе, и дальше. И, типа, как-то глубже копать, там, политологии и так далее... Я бы не смог, наверное, просто mm-hmm. мои шутки были бы очень поверхностными, типа не имея никаких знаний и так далее. Поэтому для меня, если это можно так назвать, то тема политики, например, обуирована. Я могу что-то в проброс вот так вот сказать, но оно будет таким просто <coughs> так легким подъемом, <coughs> но yeah. не более, значит, никаким каким-то глубоким чем-то разбором. <coughs> а вот небольшой пример того, что, типа, там, стендап <coughs> указывает на какие-то проблемы у нас корпоратив был в время. я его ввел. у нас свой внутренний был корпоратив, там в самом помещении мы сидели, отдыхали, я был ведущим, я читал небольшой монолог про то, как я пришел в компанию, и что меня в компании удивляет, и я рассказывал, про ну, шутку, то, что вот, там, значит, в туалет заходишь, сушилка слишком близкая, и она, когда ты руки моешь, она начинает включаться, и ты пугаешься, все такие, да, да, Жиза, прикол, я говорю, на третьем этаже у нас э, стоит огромный кондиционер, прям очень большой, с ростом с человека, очень широкий. И за ним стоит турник. Я говорю, этот турник нахрен там нужен? Это, говорю, mm-hmm. что кондер подтягивается или что там? Всегда очень. Ну, в зал угорать. Типа, да, да, каждую пятницу они поднимаются на третий этаж на собрание и видят, что стоит кондер, за ним турник. Все, корпоратив прошел, поугарали. И через две недели после корпоратива ко мне подходит. Чувак, который административными вопросами занимается, он говорит: видел третий этаж. Я говорю, что там турник перевесили. же. Турник перевесили. Люди реально сейчас ходят на турник, там что-то подтягивают, что делают. Ну вот, маленький пример того, что да, Стандарт указывает на какие-то проблемы, какие-то непонятки и так далее. То есть на уровне решаемости проблемы, да. Вот пример Алексея Щербакова. Может, слышал монолог про школу, про домашнее свидание. Очень крутой монолог. Там практически э, нет каких-то, знаешь, вымыслов, шуток и так далее. Там Он просто правду лупит, как это есть на самом деле. И просто ну, вызывает вопросы. Это парадокс. И я, я читал новость, что в какой-то там области, в Кемеровской что ли области, э, мотивированные этим монологом, короче, какая-то школа, какое-то там местное управление образования отменило домашнее задание, что-то такое, okay. короче. ну вот вот вам пример того что типа да он указывает на проблемы (coughs) пока что в целом такой русскоговорящий стендап (coughs) только-только поднимается растет и там решать какие-то проблемы или указывать какие-то такие бичи там бичи общества и так далее это только-только начинается для меня большой и крутой пример этого это руслан белый очень крутой тип именно как у него могут быть не смешные шутки он может быть какой-то радикальный, но меня подкупает то, что он невероятно э, честный uh-huh. и не стесняется своего какого-то конченного мнения. Оно бывает действительно какое-то очень странное, но он этого не стесняется и это очень сильно подкупает его вот эта искренность. У него концерт есть, у него на ютубе называется «Индикатор». Uh-huh. Вот он там такую фразу сказал, то, что то, о чем шу- шутит стендап-комик в данный момент, в основном, в среднем, да, все стендап-комики, о чем они шутят, это индикатор общества. Стендап-комик – это индикатор общества. Да, то есть, да, да. Он шутит о том, что происходит сейчас, в данное время. Но, к сожалению, у нас в Казахстане сейчас рынок только-только растет, и многие начинающие комики шутят на очень какие-то темы, которые, которыми они пытаются просто вызвать какую-то эмоцию. То есть они mm-hmm. хотят, чтобы… там Они могут тоже не разбираться в этом, там, грубо говоря, там, про инцесс шутят, там про зоофилию и так далее. Я понимаю, что они реально этим не занимаются. Это, это не такие ребята, но просто, знаешь, какие-то… Там шутки из интернета, может, какие-то такие, просто на какая-то чернуха, что все такие, да, да, давай, там. А так, чтобы в зале, там, типа, фу, заткнись, ты че, нет, там, зритель всегда слушает, зрителю всегда интересно, и это, ну, насчет табу тем, опять, это, э... вот оффлайн мероприятие, это вообще супер, вообще классно, потому что, ну, какой мне бедный словарный запас, супер классно, блядь мероприятия, чем, чем крутые мероприятия там нет никакой цензуры там ты здесь и сейчас и все что ты скажешь оно будет услышно сразу онлайн мероприятия да это всегда какие-то редактуры это съемки там телевизор и так далее это всегда какая-то цензура поэтому uh, online, пока что казахстанский онлайн стендап uh, очень беззубый поэтому если есть слушатели, ребята, кто ходит на стендап или интересуются стендапом, и вы не были еще там на живых выступлениях, рекомендую сходить на хорошее онлайн-мероприятие, послушать и попробовать. Это очень интересно.
0: Я вот прям с утра сегодня этого слушал. Дудя, у него Чебатков был. Это был мой первый, наверное, интервью, который я слушал Дудя. Вообще до этого никогда не интересовался, но… Да, как бы я видел то, что э, он взял интервью у Чебаткова, и Чебатков, оказывается, казахстанец. Я я вообще говорю, я я вообще как бы в этом ноль был. Да, я просто так: Сабуров, Мусагалиев, там что-то такое, да, то, что более менее там плавает, там слышу. И, Ты не в этом и, не в поле, короче, да? Да, да, да. Ну, я как говорил, я в основном вот эти вот западные контенты, да. И mm-hmm. Я вообще как бы, я вообще даже не знал, как вот теперь вот, допустим, открыл ну, тебя, и это я как бы после тебя начал интересоваться вообще стендапом в Казахстане, в России, как вот бы, слушать, да, этих людей. И вот oh, с, right. с утра right. как бы <laughs> этот, С короче, этот зашел в YouTube и смотрю этого Чеботкова. Я как был впечатлен этим человеком. Я вообще аж да, примерил, и, блин, такой грамотный чувак. И что мне понравилось, вот про него вот, этот один его соведущий одного из подкастов, который он на английском ведут, он говорил то, что э, Чебаткова говорит, э, большинство юмористов говорит, стендап, вот как ты говоришь, да, э, какую-то такую пошлятину да, как бы шутят, это то, что, в принципе, как бы большая часть аудитории хавает, да, то, что они хотят слышать, а хотят да. расслабиться, так. А он, говорит, вообще, он там, да, он там, какие-то у него такие, я не знаю, интеллектуальные, что ли, да, какие-то шутки там. Он там про историю про заходит, историю, Да, да, или... да. И я такой, я вообще был впечатлен, нифига себе, как бы. Но сейчас, допустим, и он также, этот, там, когда Дудь у него спрашивал про гомофобию, он сказал то, что в самом начале, когда я, говорит, начинал, мне нужны были такие шутки. То есть нужны были такие шутки, которые, говорит, ты прикинешь как бы стопудово, да, как это сработает, народ будет смеяться, как бы, учитывая аудиторию, да. И вот, как ты говоришь, мне кажется, вот, ну, в самом начале, наверное, все через это проходят, да, такие чисто э, шутки, моменты, которые, ну, как бы, ты знаешь, гарантированно, что они, там, на 99% сработают,
1: да. 100% каждый комик должен пройти это, чтобы собрать свои шутки, которые точно будут работать, чтобы получить любовь аудитории. И чтобы потом уже какие-то серьезные мысли транслировать, чтобы был какой-то кредит доверия к тебе. Например, опять же, возвращаясь к Руслану Белому, сколько лет он шутил, 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 там прикольно, хорошо, интересно, круто. И сейчас он просто философствует, и такой, блин, прикольно, да, хорошая тема и так далее. Я сейчас тоже, например, есть у меня, например, шутки, которые точно работают, я знаю, но они отвратительные, они чуть пошловатые, чуть мерзкие и так далее. Да, они, просто они меня кормят. Это коммерчески успешные шутки, которые типа, да, их надо сказать, потому что зритель будет точно смеяться с них. Например, вчера на открытом микрофоне я наконец-то затронул, ну, не наконец-то, я как-то затрагивал ту же тему. Просто в моем начале пути я там пытался какие-то серьезные темы задвигать, это не работает вообще никак. Я вчера говорил о домашнем насилии, в целом о насилии в стране, угу. и люди слушали, внимательно слушать о круто блин ребята и начал что-то общаться и так далее рассуждать там какие-то мысли и так далее такой, блин, круто вчера не было супер крутого смеха но люди слушали и такие да круто вау". очень хочется к этому в эту сторону двигаться не скажу что я там, всегда там, какие-то мысли задвигаю но стараюсь стараюсь потому что так прикольно mm-hmm. интереснее вообще, показывать свою глубину и так далее так. да 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 мне кажется,
0: дурацкий тоже в знаешь, Не, не, это тоже нужно, да. Допустим, у меня бывает иногда я какие-нибудь такие материалы там, я тот же, допустим, фильмы и киношки или документалки серьезно смотришь, все равно устаешь от этого. Нужен какой-то, знаешь, такой расслабон. Да, Да, да. Я поэтому иду я не знаю какой-нибудь там сериал включу викинги и просто там сезон за раз хаваю. Просто нужна вот эта жвачка для мозгов по-любому, потому что постоянно на вот эти серьезные темы разговаривать тоже как бы начинаешь выгорать. И вот насчет кредита, доверия тоже, да, как бы а, это, это не только, кажется, стендап, это вообще, да, всего касается. Даже вот эти вот ютуберы, эти, они тоже когда советуют, они говорят, ты сначала говорит, должен вот кредит, доверия да, ты должен как бы сначала на трендовые темы, на какие-то обсуждать, чтобы, говорит, аудиторию набрать, чтобы люди понимали, что ты там как-то мыслишь, что ты говоришь, а потом уже можешь как бы на глубокие философские темы, да, как бы рассуждать, чтобы люди тебя слушали. Так что, да, ну ну, вот я так
1: слышал, что фейс-рэпер face, же есть, я слышал, не знаю, насколько это правда, что вот он так сделал, он сделал какой-то образ себе, какого-то дурака такого, знаешь, я роняю в запад, да, вот какие-то там песни, она живет там, хуй будет, словно это бургер, вот такую аудиторию собирал, собирал, типа стрелял, а потом уже, по-моему, выпустил какой-то альбом такой, знаешь, с какой-то остринкой внутри, там типа там песня юморист у него есть, кстати, очень прикольный саундтрек фильму юморист посмотрите.
0: Uh-huh.
1: Время. Вот типа да, у Фейса был такой ход. Большинство там вайнеров и так далее блогеров делают тоже там типа хайп 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 собирают аудиторию, а потом уже делают контент, который им реально хочется делать. Uh-huh. Мне кажется, так это работает.
0: Но все равно вот это вот, да, есть у нас до сих пор вот это стереотипное мышление, да, то, что юмористы э, или, допустим, те же рэперы, это люди такого, да, такие, как сказать, неглубокие, да, поверхностные люди, не могут на глубокие темы как-то рассуждать. Но вот я вот э, слушаю подкаст разных людей, я вот я засу- я вот я заметил, да, мои наблюдения, то, что в основном, знаешь, вот эти, есть есть публичные интеллектуалы, какие-то философы, да, какие-то академики, да, можно сказать, они как-то рассуждают, Слишком умными словами, непонятными, вроде бы смотришь очень глубоко, но ты нифига ничего не понимаешь, да. Но я, допустим, смотрю подкасты, где там в гостях сидят какие-то спортсмены или комики, и они, когда, допустим, на глубокие темы рассуждают, они как бы рассуждают, знаешь, и ты так они очень простым языком все это объясняют. Очень да, да, глубоко, главный, и ты такой сидишь, Вау, блин, я. Самое большое впечатление меня, на меня оказывали именно спортсмены на подкасах, когда они начинают такие, кроме там, допустим, своего спорта, когда начинают какие-то темы обсуждать, такие, да, жизненные, бытовые, я, я всегда от них офигивал, я такой блин, насколько глубоко, да, и простым, доступным языком я это все объяснил.
1: Да какие подкасты и, а.
0: Ну, я, я в основном а, западные, да, и, и от Джо Рогана постоянно слушаю. О, а, да. Да, Джо Роу, у него вообще с этим, с этим, с комиками, вообще там, я там для себя открыл одного этого, как там было, Янис Папас, у него был Кент, там тоже комик, стендапер, я вообще там, они там тоже обсуждали, как они там становились стендаперами, да, вот, знаешь, есть вот эти вот мотивационные, да, коучинговые, которые на Ютьюбе, да, такие, знаешь, попсовые, а ты когда вот такого человека слушаешь, который, ну, вроде бы, Он знаменитый стендапер, но он, блин, через все это проходил. И ты только слушаешь, когда он своими словами, простым языком все это объясняет. Ты только сидишь, вау, блин, такой... И ты такой... Я, я, я вот себя ловил на мысли о том, что, блин, насколько эти стендаперы, оказывается, очень глубоко, да, вот, вот такие рассуждают вообще. Вот Билл Берр, э, я вообще с него высыхаю там. Его эти... Его несколько серий я там посмотрел, где он там над женщинами угорал, над феминистскими угорал, там я вообще то ва-ха-ха там все. Потом супруге рассказывал, над ним прикалывался, ходил.
1: Да, это Джо Роган вообще фантастика. Это просто мне очень понравился, Я для себя... Сильно открыл, как его? Гай Ричи. Mm,
0: Гай Ричи Джор... я, я, я вообще был в шоке. Я, я, я никогда не думал, что Гай Ричи, когда он там раскидывал этого, да, короля Артура, когда он объяснял, mm-hmm. я такой, вау, это такой нифига. Да, си, Гай шоку, Ричи расти.
1: вообще крутой мужик. Я такой, вау, Гай Ричи, черный пояс по джиу-джитсу. Охренеть. Меня расмешила очень история, что у него в его зале была кличка Голливуд. Хотя он, я понимаю, в то время не имел никакого отношения к Голливуду, он же английский режиссер. И вообще, сколько я знаю, речи в Голливуде не особо котируется. Голливудский, он снимал фильм Алладин, да, по-моему, недавно вышел. Как-то близко к Голливуду. У него все свое, английское, британское. И очень круто, что он показывает эту мужскую маскулинность. знаешь, он очень круто ее подает ты думаешь, у него, в его фильмах мужчины все крутые, даже какие-то гниды, они все крутые, он круто показывает, и плюс, э, насколько я знаю, у него есть хорошие друзья русские, поэтому э, его в фильмах антагонисты, которые вот русские какие-то мафии и так далее играют, они не тупые ребята, то есть, какие-то серьезные мужики там, то есть по-моему, в этом э, рок-н-ролльщик, по-моему, в фильме он сделал там отсылку на Абрамовича, что ли, что-то mm-hmm. такое типа картину потерял. По-моему, что-то там даже созвучно же да, 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 да. фамилии, что-то, что-то такое. Да, у него такие какие-то есть принципы свои. Круто, чисто такой мужик, да, костюмы всегда. Да. Мужчина. Да. Um, <coughs> как будто бы он должен был иметь какое-то отношение к фильму «Кингсман», потому что это вот что-то, знаешь, что-то такое близкое к вот этому. Там в «Кингсмане» был uh, фильм. Uh, смотрел, что да «Кингсман»? Да-да-да, смотрел. Там есть uh, крутая фраза «Колин Фёрд». Актер его персонаж говорит на английском manners make men что такое короче, короче мужчину красят поступки или манеры что такое короче. Да, 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 да. И они реально своим просто внешним видом показывают. Такие фильмы как вот Угая Ричи или вот этот как фильм Кингсман, они очень сильно э, будут в мужчине вот эту его как раз таки джентль- джентльменность, да, или как вот это вот джентльменство, вот это все будет, очень охота костюм надеть, таким культурно разговаривать и так далее.
0: Да, да. Не вот это
1: вот,
0: да, да, я вообще этот, я когда смотрел клип, где он рассказывал про этого, про короля Артура, и Джо Роган спрашивает, почему ты, говорит, в костюме ходишь? Он говорит, you must own it. Ты должен, говорит, я не знаю, как это перевести, но вот твоя жизнь, да, вот все, все твое, вот это твоя мужественность, твоя постолька, ты должен их как-то, не то, что их пойми, да. а вот, я, я, ну, ты понял, да, короче, то, что, ну, я Да-да-да, я такой, вау, базар, нет. и последний фильм, который вот прямо перед карантином, это джентльмены, я понял, тоже mm-hmm. с супругой сходили, мы такие, вау, такие, все, знаешь, такие прям одеты, и вот этот, как этот, блин, Чарли Ханом, да? Который угу. на конахе правого рука. Да,
1: да. он Более. Играл. Более. играл, и везде зеленые мили. Крутой актер еще.
0: Вообще, я такой, вау. такой, еще с бородой, с этни, я такой,
1: так, так, же, и, так же, как и Тарантино, типа, очень круто. Он очень хорошо относится к женщинам, и он всегда, когда снимает женщин, он очень круто показывает. То есть, ну, там у него есть фетиш, он любит показывать пятки. Uh-huh. Если обратишь внимание в фильмах он делает акцент на гай, пятки, гай, жен, женские пятки. Там, как в каждом фильме есть какой-то вот такой отрезок, где он чуть-чуть показывает ноги. Он очень хорошо и уважительно относится к женщинам, он всегда их очень круто показывает. вот это такой же типа пример того, что э, Гай Ричи круто показывает. Мужчин всегда крутыми показывает. Да. Я
0: просто люблю, как он это делает. Ты, ты не смотрел этот uh, Джейми Фокс, как он рассказывал uh, этих тоже... В разных подкастах он это рассказывал, как ему... Тарантино этот говорил, как стать, как, ну как ему, как ему играть Джанго, и он такой uh-huh. говорит, я говорит типа пришел там, ну с Тарантино сидим, короче, и типа я там Джанго, да, типа, и я там типа из типа, с- себя строю крутого, говорит, и он такой подходит такой, говорит, у него же манера такая, Тарантино такой дерган или какой то И он uh-huh. такой говорит, типа это, говорит, ты говорит хренов раб, видишь себя как араб? Говорит, ты, ты не крутой мальчик, ты чертов раб, говорит. <свят> <свят> еще Джейми Фокс, он же вообще, блин, такой юморный. Я вообще не знал, я вот, когда начал слушать на разных подкастах, я вообще с него офигел. Он, он оказывается Парадиз, да, там разные голоса умеет стать. Привет. Блин, он так шутит, я вообще, я там его интервью, я я, я ищу его эти длинные интервью, что, послушайте, он такой, И он он с таким юмором рассказывал про про Тарантино, его пародировал, сидел,
1: блин, такие люди, как Джейми Фокс, я вообще обожаю людей, которые, типа, ты такой, вау, ты еще и это умеешь делать, это вот, например, Джейми Фокс, да, тоже вот, он там актер и певец, и пародист, и так далее, просто крутой тип, есть еще Дональд Гловер, нашого, У него есть сериал Атланта. Он стендап-комик, он сценарист, он актер, он певец. Он все умеет делать. Он взял Эмми, ну, за сериал, да, Эмми, по-моему, да. Потом он, по-моему, еще и Грэмми брал. Он сам что-то еще, короче, дофига во всех сверх умеет все. Я говорю, вау, какой крутой, у него и музыка крутая, и шутки крутые, и играет он круто. Я такой, блин, как это, как так можно вообще во всем? Типа, Вот это пример того, что талантливый, человек талантливый во всем. Я такой, блин, как это круто.
0: И знаешь, это... и тогда, когда Джейми Фокса слушаешь, такое впечатление, как будто он, это все выдумки. Он там рассказывает, я, говорит, этот, когда, говорит, в Лос-Анджелесе жил, говорит, хотел этот музыку писать, с музыкантами тусоваться. Я, говорит, я звал к себе всех звезд, говорит, на хату, на вечеринку, короче. И в один момент говорит, приходит один чувак, говорит, у него говорит, челюсть вся сбитая, говорит, в синяке, короче. И я спрашиваю, э, кто чё, чё за молодой, это же Кенни Уэст, ты говорит, Он типа вообще крутой, типа. И говорит, я такой говорю, э, типа, Кенни, давай, короче, этот, выходи сюда. И он говорит, такой, этот прочитал там сразу на месте, говорит, придумал. И, и потом, и Кенни Уэст мне говорит, типа, у меня есть одна песня, он, он еще так его пародирует классно, блин, я, я не пародирую, он такой uh, 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 I, I have a song, <laughs> типа Кенни Уэст вот так разговаривает, Джей Фокс его пародирует, у меня, у меня есть песня, и мне кажется, ты, 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 ты классно подойдешь, и, и вот эта же песня, вот, Gold Digger, они вместе, это, это Кенни Уэстер а написал, рай. на которую он этот спел. И... Еще у
1: меня есть песня, Рыли Чарльза
0: песню просто сделала. Кстати, этот я видел, ты же этот "Сексбом", да, пел недавно? А, да, да.
1: Был... <смех> <смех> я вот начал ходить на вокал просто потому, что хочется уметь. Uh-huh. Это был просто очередной не очередной отчетный концерт вокальной школы, и преподавательница моя сказала мне, что ходи на отчетный концерт своей вот этой песни. Ну, я пришел, мы учили ее просто, распевался, я как правильно петь и так далее. Вот. Круто, круто же уметь. Вот чтобы обо мне, я хочу, чтобы обо мне были такие же разговоры. Блин, он крутой комик, еще и поет классно, еще и сценарист. Вообще. Еще и э, актер, я тоже... актер, я стремлюсь там, быть к такому мульти, а, универсальному какому-то, знаешь, типа,
0: пример Жени да? Чебаткова,
1: пример Жени Чебаткова. Он крутой рэпер, импровизатор, крутой комик. Кстати, да, а, вообще очень эрудированный парень. Как Послушай, братан, как он пародирует акценты у него в инсте, там чуть-чуть промотай, называется <свят> а, рандомные, типа какие-то, какие-то акценты, он круто делает, он, знаешь, можно же, типа, люди обычно там, ну, китайские, индийские акценты, ну, это да, это понятно, это уже избито, он делает акценты штата, понял, типа техасские, типа
0: диалекты, разных
1: да? штатов, я, может, и не жил там, но я слышу, ре- вау, реально, Они же так и разговаривают в фильмах, знаешь, типа, капец, это как-то британский, еще там какой-то, он же в Канаде в Америке жил, он очень круто делает, то есть много слышал всякого, он мексиканский акцент делает, мексиканский и испанский, это вообще разные акценты, он типа так круто их разграничивает, я такой, вау, как это,
0: блин, офигенно. Да, да, и этот, знаешь, я вот Чепаткова когда слышал, у Дудя, да, когда он говорил, И э, он рассказывал, как он там один раз э, ехал куда-то, вы, вышел с автобуса, и там, типа, водилось, Это в Казахстане все было, и там водитель сидел, gray, uh-huh. говорит, типа, шимкет, браташек. Есть же наш вот этот вот манеризм, когда мы вот говорим, знаешь, такой дворовой такой, знаешь, казахско-русский дворовой какой-то, и он Типа что-то такого, да? И он так грамотно его показал, я такой, вау, офигеть можно, да? вот
1: казахский акцент круто показывает.
0: А вообще, вот, как вот в юморе, да, вот в стендапе, я не знаю, это мое как бы субъективное, наверное, но я, допустим, раньше, когда КВН смотрел, мне почему-то больше заходили, вот, знаешь, шутки от казахов, осетинов, кавказцев. Да? Редко, когда, допустим, самих русских, да, там, ну, может быть, иногда там утомленные солнцем или уральские пельмени, но у них, мне кажется, какая-то специфи- специфика своя была, да. Но вот по большей части именно вот мультикультурные, да, вот команды, mm-hmm. у них юмор как будто бы был, я не знаю, он, он, он реально мне казалось, ближе, ближе. Возможно, да, я вот думал, может, из-за того, что я к ним ближе. Но вот сейчас... Нет, осталось... сам юмор ним, юмор да. ближе,
1: да, потому что... Я не знаю, тоже, как это объяснить, но да, согласен, есть такое, что ну, вот, вот... грубо изучать кого-то не русских смотреть интереснее. <грубо> но сейчас есть очень крутые русские стендап-комики, поэтому уверен, что дело не в национальности, а просто это какой-то коллективное может какое-то их решение не знаю ну то есть да, есть есть такое понятие что русский юмор, казахстанский юмор например, есть у нас комики в Казахстане которые, ой извини есть у нас такое, типа в Казахстане ну, кто-то бывает, какой-то комик который больше для России шутит не, брат, здесь это не зайдет Россия разъебет либо наоборот, например мы вот с другом, у меня есть бржан Друг, сейчас в Москве, он был в списке у Дудя, кстати, вот эти вот, которые шесть комиков. Mm. А, Боржан Каблубаев. Он сейчас в России живет, мы с ним часто разговаривали об этом. Потому что очень удивительно, что, например, у тебя есть какой-то монолог на 5-7 минут, из них там половина в России заходит, а половина нет. И также те же самые половины в обратную сторону, в Казахстане. That's То есть та половина, которая в России не зашла, в Казахстане заходит, та, которая там зашла, здесь она не заходит. Зачем да далеко ходить? Старые даже... Вчера парнишка есть, коллега мой Дархан, он, у нас есть Кадашат стендап стендап на казахском языке, он там выступает на казахском, и он говорит то, что... И вчера он выступил на русском, он перевел свои шутки на русский, и он говорит, очень странно, что те шутки, которые на казахском заходили, он все перевел на русский, и ситуация наоборот, говорит, то, что на казахском заходило, на русском оно не зашло, и то, что на казахском не заходило, на русском оно зашло. Он очень сильно удивился, что, типа, прикол. Не знаю, в чем здесь прикол. Видишь, аудитория, все пора. для каждой аудитории есть свой юмор.
0: Вот, блин, я не знаю, как бы ты в теме, не в теме, но вот меня вот прикалывает, вот просто о казахском и русском языках, да, вот. Я раньше вообще был неактивен в соцсетях, но я как начал там зарегистрироваться, смотрю. Блин, вот я вот замечаю, вот как разделение, да, Казахский, русский язычный. Вот недавно в Твиттере увидел, там кто-то там казашка, там ретвит делает и говорит, вот, говорит, самые лучшие люди, это которые осознают свои привилегии. Там прикрепила фотку, и там, там такой текст. В тексте, видать, какая-то русскоязычная, она пишет то, что а, ну, что-то вроде того, то, что не нужно смеяться над теми, кто не знает русского языка. Знание русского языка это что-то вроде привилегии, бла-бла-бла-бла. Ну, я как бы, я, я чуть не понял. Конечно, смеяться не стоит, да, над теми, кто не знает языка. Но является ли это, да, является ли знание вообще русского языка и то, что ты говоришь на русском языке, как бы, или, может быть, предпочитаешь говорить на русском языке, чем по сравнению с казахским, является ли это какой-то вот привилегированностью, да, как э, чем-то вроде такого, что ты показываешь свой, я не знаю, как-то в социальном плане ты себя ставишь выше или еще что-то, да? Ты как ну, думаешь? Я вообще, я я так не считаю, лично.
1: Мне кажется, что чем больше языков ты знаешь, тем ты круче. Я я, я
0: тоже тоже так считаю, да. Я считаю, что это, 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 это точно преимущество, да, как бы в жизни, но является ли это какой-то привилегией, каким-то статусом? Я, я, я вообще не понимаю. Это иногда вот эти некоторые разговоры идут. Я такой, блин, чушь, в смысле? И для меня это как-то этот, то, что было раньше здравым смыслом. Я, допустим, я про себя расскажу. Я здесь сейчас в Ахтау, да, живу. Я родился в городе Жан-Узел. Это вот рядом с Ахтау. И когда я родился, ну, как ты знаешь, да, у нас в казахских этих традициях я, я был первенцем он считается, типа, детьми бабушек и дедушек, да? И меня им отдали, как бы, чтобы я у них рос. Они тогда жили в степи. То есть, получается, прям как кочевники, да? Они прям летом ездили на летнее пастбище, зимой на там зимнее, да, короче. И Для я русских. у них до первого класса рос. Я вообще русский не знал. Вообще ноль был. Я, я помню, когда меня этот, уже мама забрала, ты, типа, все, в школу пойдешь, да? Я здесь в Ахтал, короче, в школу пошел. Я вообще русский не знал. Я вообще моль был. И меня мама каждый день заставляла читать книгу, сказки. Я прям как сейчас помню, такая зеленая книга, сказка, огромная, толстая книга. Она меня каждый день заставляла по полчаса читать эти книги. Чтобы, то есть эту, эту сказку, да. И чуть что сразу, ремнем по жопе, на. Как, я сейчас говорю, это как нормально. Для меня это было нормально. Это, это сейчас, да, как о, боже. Тогда это было как бы нормой, да, кажется, там, отшлепать. Вот. И сейчас я, допустим, благодарен своей маме. То, что она... Из-за того, что она мне каждый день так заставляла, я выучил русский язык. Кроме того, я знаю казахский язык, да, очень хорошо знаю. И она еще этим привела мне любовь к чтению, да. Чтение книг для меня стало чем-то вроде привычным. И то же самое с английским было. Меня мама просто тупо заставляла каждый день учить английский. И теперь, когда я такой вижу такие посты или твиты, где говорят, типа, вот там русскоязычные, они показывают свою привилегированность. Все, что... Для меня это как-то такой чуть-чуть, блин, я как бы вкалывал да, ремнем по жопе, получал, чтобы выучить этот язык, и мне теперь говорят, что это какая-то привилегия, это какой-то статус. И для меня это такой, блин, что за фигня вообще? Я вообще не понимаю.
1: Нет, привилегии это точно считать нельзя, но сто процентов знать языки это полезно, это надо прям. Я считаю, что чем больше языков ты знаешь, тем лучше. Я например закончил КТЛ. Mm-hmm. Я знаю русский, казахский, английский и турецкий. Я очень сильно хотел бы учить французский, но что-то, что-то, что-то туда-сюда не срослось, но я думаю, в целом вообще как-нибудь, когда-нибудь французский либо испанский какой-то из этих языков бы учить точно надо. Вот Женя Чеботкова, блин, сегодня вечером вообще, по Жене Чеботкову все будет. Похоже, говорил, что он там владеет французской МДС, там подспомнить чуть-чуть и так далее. Круто, круто же владеть, но типа, знаешь... Типа, я там в очереди должен быть первый, потому что я больше языков знаю, но да, это уже, да, да. да, он знает много языков, но он просто не образован, он не культурный просто, типа, все. Конечно, он конечно. Знает, может знать много культурного, он просто в душе просто плохой тип, и все. Да, а если не... козырять этим, это
0: очень плохо вообще. Конечно, вот именно все же сводится к тому, как к, к индивидуальному, да, когда люди начинают вот этим вот козырять, да. Но большинство людей этого не делают, они как бы знают, знают, окей, как бы используют в своей жизни. Вот, допустим, Чебатков тоже, да, вот, там показывали сцену, где он на испанском там стендапил, да. И, блин, это же грамотно, да, как бы ты... И он еще испанский говорит, как бы я знаю там чуть лучше французского, да, но как бы хуже английского, да. И он при этом умудряется на, на этом языке стендапить. это же вообще, как бы, блин, мне кажется, это очень круто вообще, это, это, это похвально вообще. И я не знаю, считать это какой-то привилегией. Знаешь, вот... Ну, как бы, я не знаю, ты можешь не отвечать, я как бы не знаю твое отношение к этому, но э, один момент мне там не понравился, это когда Дудь э, ему говорит, вот, ты, говорит, комофоб. Ты такой, я что, комофоб? Ну, говорит, ты же говорил, что ты, типа, вот, э, не гей, там, с геями не слушаешь. И, знаешь, момент был такой, э, когда Дудь ему э, как бы говорит, вопрос задает, вот ты такой образованный, да, как бы читал, ездил, путешествовал, и ты при этом остаешься гомофобом, да. Я такой... Ну, он объяснил грамотно, да, вот то, что это как бы шутки. Тогда это были такие моменты, когда mm-hmm. надо было ему так шутить, потому что эти шутки заходили, да. Но я как бы лично к геям никакого такого негативного отношения не имею, да. Но я не сказать, что я прям поддерживаю, типа, активист за права геев, бла-бла-бла. Но если, говорит, там, у меня среди друзей будет гей, для меня это норм. И знаешь, просто, что я хотел сказать, меня вот удивило, почему как бы, некоторые люди считают, что если человек образованный, путешествовал, разные видел, то он обязательно должен поддерживать, да. Он же может быть как бы не, не активист, но при этом как по-человечески нормально относиться, да, и при этом не зваться гомофобом, да. Просто мне кажется, вот эта гомофобия, она же, это же, это же больше, когда ты уже, ну, я не знаю, я просто сужу по самому слову, ты боишься геев, да, или ты как-то негативно относишься именно к человеку, да, это же не обязательно, что ты должен поддерживать там и говорить, да, типа, я не знаю, все гомосексуальное должно быть. Это же просто как бы отношение к человеку. Если человек гей, то, ну, как человек, ты должен к нему нормально относиться, да? И, я это так понимаю. И это называть то, что ты не поддерживаешь все это их движение, гомофобии, как бы... Блин, сори, я что-то этот говорил, Но вот, я вот это чуть не понял. Я нормально. Ты просто сейчас чуть-чуть начал рассказывать мой монолог. Буквально
1: где-то меньше, чем месяц я его катаю. Я, короче, ну, я вот разговариваю с залом, спрашиваю, ладно, расскажу здесь свой монолог.
0: Ну, как раз короче, от- я...
1: откатаешь чуть-чуть. Я он уже проверен. Там. Нет, я, короче, я, я спрашиваю залы, кто считает себя толерантным. Люди хлопают. Я такой, я понял, что я толерантный только на Нетфликсе потому что там не дальше я типа понял я понял для себя что я гомофоб и вот как ты сейчас сказал я точно также разбираю слово гомофоб от слова фобия да, да. больше боюсь и это нормально я вообще фобия блять я болею вообще больной человек типа люди неправильно понимают сейчас нашем обществе слово гомофоб вот как ты говоришь типа это антипа как это? Ан- антисемиты, да? Это люди, да, которые да, против да. евреев. Uh-huh. И вот антигомо, что-то такое должно быть. То есть если да, как-то да, характеризовать да. людей, которые типа хотят их уничтожить, Это да, гомофобы это другие люди. То есть люди в обществе сейчас понимают, что гомофобы это люди, которые геи, не должны существовать, вы должны умереть. Это такая же фобия, как, например, люди боятся пауков. Uh-huh. Но никто же не говорит, блядь, паук. Пауки не должны существовать, пауки вы не должны быть, нельзя паука, вы чё И Типа, ну это не совсем, не совсем так. Я такой, фобия от слова бояться, когда ты примеряешь этот страх на себе и так далее. Это вообще, ну, я просто случай был, я как понял в себе, что я гомофоб. Э, это был конкретный случай, когда я такой, да, я оказывается ни хрена не толерантный. Меня позвали на день рождения в караоке. Подруга позвала, я и два моих друга пришли. Э, я начал... Я взял микрофон, я начал петь, я пел песню «Секс-бомб», да, вот это недавно было, и все, мы спели, и я сел на диванчик, подошла подруга, у которой день рождения, а там было несколько людей, там три девчонки, пять пацанов, и вот мы, я с двумя моими друзьями, мы сели, подруга подходит, я такой обнимаю, поздравляю, и она нас предупреждала, что у нее есть друзья геи. я спрашиваю, кто из них геи. Он говорит, все пятеро, все пятеро, все пять пацанов, которые там, я такой, еб твою мать, я еще сексбом пел.
0: Вот я встрял так.
1: Бля, я увидел, я смотрел, когда это пел, они меня глазами раздевали, так. Вот они, блин. Я еще такой, ну, у меня там шутки, блин, надо было понять, что они геи. Я еще такой пою и думаю, блин, а где второй микрофон?
0: Где второй микрофон,
1: И мы вот, блин, очень неловко, реально, в таком тесном помещении. Это как, знаешь, это как Класс Поппер, только вместо скингей. Я такой, очень необычно. Я только понял, да, я я не готов оказаться в компании геев и вести себя нормально. Я точно оборачиваюсь. И и, знаешь, что, короче, я понял, в чем фобия, Типа, типа, ты боишься, например, пауков, ты боишься, что они будут ползать по тебе, боишься высоты, ты боишься, что ты упадешь. Я, например, типа, я не боюсь, что кто-то из них там меня там изнасилуют или еще что-то нет бля я там они все слабые я их там любого уничтожу я больше я больше боюсь того что кто-то из них там меня прижмет или поцелует и я боюсь что мне это понравится вот чего я боюсь типа бояться быть гомофобом стать самим геем типа осознать что типа чисто в голове ты там психологически что ты гей это же, капец, это вверх страха вообще. Типа, типа, это все равно, что стать пауком, когда ты пишешься пауком. такой, да, блин, нет. Стоп, я не готов, я не готов себе принять гея. Типа, нет, я гомофоб. Я думаю, это вообще нормально. Я же не, я не говорю, что геи умрите, нельзя быть геем, да, вот да, че, блин. Типа, нет. Да, уважительно к людям, окей, нормально. Типа, да, дружище ты, удачи тебе так далее. Но, типа, пожалуйста, может, давайте. Я же такой, типа, просто вот так, я же не говорю, умрите. Такой, Можно просто будет подальше друг от друга, и все.
0: Да, да, вот именно. вот Моя проблема тоже, как бы, в этом, да, то, что они как-то вот эту одну, один ярлык, как бы, на всех распространяет просто, и как человеку я к тебе буду нормально относиться, да. Но я, допустим, гомосексуализм ни в каком виде его не поддерживаю. Но, блин, просто как к человеку, я буду к тебе нормально относиться. И это, и это я не считаю, что какой-то, блин, что-то должно... Человек имеет право, да, как бы на свое мнение, на свои. Эти, общем, хочешь быть коммуфобным, пожалуйста, но при этом, если ты, конечно, начнешь избивать, тогда это уже проблема, да. И я так, знаешь, у меня, когда я вот слушал, у меня такая мысль была. Вот, допустим, я, лично я, допустим, не особо люблю российский, российское кино, да. И, ну, и казахстанское кино я очень редко смотрю, но, кроме комедии, возможно, да. И что теперь я, допустим, если я не люблю российское кино, я что теперь русофобным или еще что-то, да, допустим? Или же, ну, мне кажется, это такой, знаешь, такой термин, когда начинают просто им кидаться, так, направо-налево, тебе что-то не понравилось, да, сразу, ярлык на тебе, да, допустим, ты такой, ты сикой, Ну, нужно быть, именно толернатность, мне кажется, в этом и заключается, когда человек говорит, я гомофоб, и ты к этому абсолютно нормально относишься. А, окей, в принципе, это твое мнение. Пока ты не начал никого избивать, да, там, ко мне побивать, все нормально, да, как бы. Мне кажется, вот в этом и толерантность должна быть. Да, да. в этом,
1: и, наверное, и заключается
0: толерантность. Это вот Джо Роган тоже ну, слушал, он там рассказывает свою рутину, да, такую. И прям такой, блин, оказывается, капец, чтобы шутку придумать или там еще что-то. Ну, у каждого своя рутина, да, как кто-то там закрывается, там, отключает все, там, начинает писать, или кто-то там идет вообще экспромтом, да, там, на ходу. Ду-ду-ду-ду-ду. Или он там рассказывал, как Джей-Зи, допустим, Джей-Зи говорит, вообще, как не записывает слова, да, свой вот, когда рэп придумывает, он говорю, все запоминает, а да? Кто-то так делает. Это вот интересно вообще слушать вообще, как, какой подход у людей вообще. Не очень интересные люди Как они это делают, чего они делают?
1: Очень сильно увлекаемся с моим другом Мадиаром. Мы с ним очень сильно увлекаемся импровизацией. Прям очень кайфуем. У нас всегда после выступления есть дополнительный бонус для зрителей. Мы садимся в зал. Я, Манья, Дед, Бржан тоже раньше с вами садился. Называется Комики решают проблемы. Мы такое псевдопсихологическое шоу. Мы садимся вот так втроем, у нас микрофоны, и мы начинаем разговаривать с зрителями. Зрители рассказывают какие-то свои личные проблемы. И мы начинаем задавать вопросы, докапываться до истины. Опять же, вот эта формула доведения до смеха это докопаться до истины. Мы задаем вопросы, 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 больше деталей, уточняем, уточняем. Потом каждый из комиков предлагает какое-то свое необычное решение проблемы, какое-то юмористическое, и пытается его обосновать. И мы такой, ну, вот уважаемый гость, я надеюсь, один из трех вариантов решения проблемы вам подойдет, вам удачи и так далее. далее. Мы сняли два выпуска, у нас на YouTube есть два выпуска. Вот 12 марта будем снимать еще один. Прикольный формат,
0: очень интересный. Я это в Инстаграме начал смотреть, но из-за того, что там этот... Я ночью, как перед там включил, наушники забыл одеть. И так, когда через мат я такой, а, супруга на меня смотрит. Я такой, а потом посмотрю. Да, да на Ютьюбе надо быть. Там на Ютьюбе полный, да, выпуск есть? Надо будет посмотреть. На да, полный. Это то, что ты в Инстаграме у меня увидел, это отрывок, который
1: не вошел в выпуск, не вошедший там прикольно, есть два выпуска, интересные, посмотри. Вот скоро будем снимать. Ой, очень нравится мне этот проект. Да.
0: А какие часто задаваемые вопросы, или же в каком направлении часто задаются вопросы?
1: Часто задаются вопросы. Не могу работу найти. У меня нет парня. Бывают интересные вообще, очень там, знаешь, типа, вот, мне там. А, вот, начало тал был вопрос. Я сейчас в Алмате, говорят, живу туда-сюда, мне 22, Девушка говорит: мне родители говорят: возвращайся в Ахтал, тебе надо выходить замуж. А, говорит, а я не хочу, говорить. Это очень похоже на хталский менталитет.
0: Есть такое. что ж тут скрывать? Да, вот. И вот так вот. Окей. Да, да, да. Uh, блин, бро, спасибо большое, от, от души пообщался, что тут уже, кажется, этот connection слабо какой-то становится, но yeah. в принципе yeah. uh, то, что я хотел обсудить, как бы, да, вот, то еще Чепаткова, насчет вот этого всего, как бы пообщался от души, uh, было грамотно, блин, спасибо, я вообще, знаешь, uh, uh, я когда пишу гостям, я как бы не ожидаю, <laughs> особенно с такой аудиторией, как у тебя, что они ответят, но, блин, uh, спасибо большое, что согласился, что пришел там пообщались блин от души грамотно я, я буду этот, следить за твоим точным обязательно на youtube все посмотрю все. а так вообще ну Спасибо. да где тебя можно найти допустим если слушатели слушатели захотят тебя там найти подписаться где ты в основном как бы выкладываешь свой контент
1: там в инсте youtube потихоньку качаю я думаю если вы институт подпишитесь то и youtube позже найдете так, да, вы инсте ищите все информации, там, пишет и так далее. Если есть слушатели Салматы, то приходите обязательно. Если по промокоду я от Армана можете зайти, там, то скидывать. Если подкасты пришли, то буду рад. Но смотрите, там шутка про гомофобию все равно будет, поэтому все равно придется заплатить.
0: Эксклюзивно услышали. Там мы тоже не Да. Все. Спасибо большое, Чина. От души, блин, от души посмеялся. Все, давай, бро. Удачи тебе, успехов. Давай.